0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, nós vamos falar sobre a importância da fisioterapia com uma convidada bastante especial. Como já é de costume, convidando todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com para que vocês conheçam um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre projetos que eu desenvolvo e também tenham acesso a trechos de aula, palestras sobre as neurociências. E volto a chamar todos para... Enviarem mensagens com críticas, sugestões, dúvidas, elogios. Isso pode ser feito através do e-mail podcast -vida .com ou pelo WhatsApp código 2299-222-1003. Pois é, estamos aqui
1: hoje com Maria Lina, que é fisioterapeuta especialista em coluna vertebral e dor. Eu acho que eu acertei aí. Então eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho, para quem não conhece. É, eu, o que eu posso falar é que de tudo que eu vejo dela é uma profissional altamente dedicada e competente no que ela faz. É o tipo de profissional justamente que a gente procura para passar as informações, né? Porque são profissionais que têm aquele brilho nos olhos de fazerem o que faz. Então... Vale a pena conhecer e conversar um pouquinho com ela. Então, nosso bem-vindo, Maria Alina.
2: Obrigada, Adriano. Queria te agradecer pessoalmente pelo, pelo carinho né, comigo, pela atenção com a minha profissão, é, pela sua sensibilidade né, de ver esse brilho nos olhos, porque na verdade eu amo muito a fisioterapia, não é segredo para ninguém. Você vai conhecer, espero que vocês conheçam um pouquinho mais dessa profissão maravilhosa aí com o nosso papo.
1: Beleza, e justamente para conhecer essa profissão, acho que eu vou começar aqui já te fazendo uma, uma indagação, né? Afinal, para que, que serve a fisioterapia? Porque Eu acho que muitas pessoas têm a visão que a fisioterapia é exclusivamente assim, ah, a pessoa se acidentou, quebrou uma perna e vai lá e faz a fisioterapia para é, melhorar aquela perna, mas eu diria que é bem, bem mais amplo, né? A gente vai tocar nesse assunto, o que o que está uma fisioterapeuta fazendo no podcast de neurociência, <risos> ah, mas a gente vai chegar lá, mas eu queria que você desse assim, um panorama do que é a fisioterapia e as aplicações que ela tem.
2: Então, eu vou te contar uma história, né, que é justamente a minha história, assim. eu achava que fisioterapia é isso tudo que você está falando, que só servia para acidente, isso há 25 anos atrás, quase 30, né? E que era uma profissão de que levanta joelho, dobra joelho, levanta braço, né? Até o dia que eu tive um meu avô, que era uma pessoa que não fumava, não bebia, era um cara magro, totalmente é, fazia atividade física, ele teve um AVC, né? E foi aquela, aquela comoção na, na família, que ninguém esperava um negócio desse, uma pessoa altamente saudável e eu lembro que um fisioterapeuta aqui de Friburgo Wellington Cavalcante sensacional ele foi lá pra casa meu avô tomava remédios e não melhorava na cama e ele começou a levar meu avô pro banheiro né eu falava, o que que esse cara tá fazendo com meu avô no banheiro e aí eu pedi, eu tinha 16 anos eu falei, deixa eu ver o que você tá fazendo e ele levava meu avô, avô uma banheira, daquelas da vovó ele, tá, ele colocava o... Né, o, a água, e botava meu avó lá de bermuda fazendo exercício dentro da banheira, porque naquela época não era fácil ter uma piscina, né? Hoje em dia a gente faz a hidroterapia, porque as, as pessoas Isso. querem AVC, problemas neurológicos, problemas de acidente, atletas de alto nível dentro da piscina. E eu achei aquilo sensacional, assim, seis meses depois meu alvo estava andando, não voltou a andar de bicicleta, mas subia, morro, descia, morro, tinha uma vida totalmente saudável. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E dentro da faculdade eu fui descobrir que a fisioterapia, ela recupera o indivíduo em todas as suas funções. né, Músculos esqueléticas, neurológicas, ortopédicas. Isso vai desde a fisioterapia respiratória em CTI até atleta. Eu fiquei extremamente encantada né, com todas essas possibilidades.
0: É bacana, é porque,
1: assim, é, é, são criados mitos, né? Então, muitas profissões passam por isso. Você tem um mito de que aquela profissão só faz aquilo, quando, na verdade, o leque é bem mais amplo. Eu acho que esse é bem o caso da fisioterapia. Eu acho que a fisioterapia foi estigmatizada por um bom tempo como sendo algo ou desnecessário, ou de frescura, ou de algo que não é tão relevante, assim, no tratamento.
2: localizado, né? É, e... e...
1: E assim, eu já vi muita gente até conversando, falando: ah, mas a fisioterapia não é o mais importante no tratamento. Quando eu diria que é o contrário, às vezes é o fundamental no tratamento, né?
2: Eu amei porque eu vi que remédio nenhum ia fazer meu avô voltar a andar. Ia trazer de novo a alegria dele de ser funcional, de ajudar a família, de trabalhar. Nenhum remédio ia curar o meu avô. Né? e a gente vê que a fisioterapia ela substitui, inclusive, as medicações, né? ela substitui as cirurgias. Agora, nessa época do Covid, a gente viu que ela ajudou a salvar muita vida. né? Então, a gente sabe que a fisioterapia ela tem especialidades, sabe, Adriana? Eu costumo falar isso para as pessoas, e as pessoas ficam, assim, surpresas, assim como o médico. O ginecologista, ele não cuida de joelho, né?
1: É <risos> Então... Mas, assim, é, o curioso é disso é que, assim, a fisioterapia, ela pelo que eu observo, eu não sou especialista, eu posso estar errado, né mas ela entra em alguns campos que as pessoas, às vezes, não é uma questão de, de estigmatizar e achar que só serve para acidentar, mas... É, às vezes ela entra em momentos assim, cruciais Onde as pessoas não imaginam que possa ser possível a atuação da fisioterapia E é, né? e não só é como é importante Isso eu observo bastante Agora, eu, daí eu vou puxar um assunto um, 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 outra, um outro assunto aí contigo, diferente a isso Porque assim, um, um problema que eu vejo em muitas em muitos profissionais. Eu não vou nem dizer de segmento, não que é, eu, eu acho que isso varia de acordo com o profissional, que é a atualização, a, a, a sua evolução enquanto profissional, porque eu observo alguns médicos às vezes até de renome e que parece que param em um, estag, ficam estagnados em dado momento no tempo. E as coisas evoluem, as pesquisas avançam. E ele está sempre repetindo os mesmos protocolos, sempre repetindo as mesmas coisas que fez desde que se formou. E que às vezes não são mais cabíveis, assim. São cabíveis porque já foram um dia, mas elas poderiam ser melhor é, é, aplicadas, né? É, e eu percebo isso muito na fisioterapia também. Eu posso falar disso, porque eu já me acidentei e fiquei aí um ano dependendo de fisioterapia intensiva diária. E aí é, eu percebia justamente isso, que alguns fisioterapia, fisioterapeutas, desculpa, eles, sabe, eles parecem que não estavam bem antenados com o que existe de melhor para a estimulação adequada e tudo. E aí eu passo a bola para você, como você vê essa questão da atualização dos profissionais, isso é bem frequente no mercado da fisioterapia ou não, São, né, como que se dá isso? É, entre a pesquisa de laboratório e o consultório, né?
2: Eu adoro esse assunto, Adriana. Ah. Por quê? Por que, que eu adoro esse assunto? Eu não sei. É, porque, primeiro, como você mesmo falou, a fisioterapia evoluiu muito. E olha que legal, o Brasil é um dos países que tem os melhores fisioterapeutas do mundo. Isso é visto lá fora, uhum. né? E para isso existem as especialidades. Então hoje em dia a gente tem especialidade, por exemplo, em ginecobiostetricia, fisioterapia de ginecobiostetricia, para auxiliar desde aquela mulher até o filho, ter o filho até ela se recuperar da gravidez, para ter incontinência urinária, incontinência fecal. Eu, por exemplo, não faço essa parte. Uhum. Né? Eu tenho um olhar, eu, eu, eu creio que é exatamente isso que você falou O fisioterapeuta como médico, ele tem que ser antes de tudo um bom clínico Ele não pode ver o Adriano como um joelho que se acidentou Ele tem que ver o Adriano como um ser inteiro Que está ali de repente triste por causa daquela situação Tem que ver a sua casa como que ela é Se tem oportunidade de você subir, descer, sentar né? Saber da sua locomoção, saber não da não é só vida. isso
1: também. É porque além do joelho tem outras estruturas que dependendo do trabalho Sim. vão ser prejudicadas ou não, né?
2: Tem a sua estrutura familiar onde você vive, tem o seu trabalho, tem o seu carro, tem o travesseiro que você dorme. Então quando você faz isso é muito importante. Por exemplo, uma avaliação. A avaliação as pessoas falam para mim assim, ah, mas tem que fazer avaliação. Eu falei, eu tenho que te conhecer. Como o um médico vai te dar um, um remédio? Se ele não destrinchar a tua vida Saber tudo que você já teve Você gosta de chegar no médico Ele te observar do outro lado E te medicar do outro lado da mesa Sem botar a mão em você Ninguém tá. gosta
1: Ninguém quer isso né? Tem
2: médico que vai Te medica com você em pé Nem te dá a cadeira para você não sentar A gente já viu isso Então o um fisioterapeuta também não pode fazer isso Ele tem que colher a tua história toda Saber tudo e para isso destrinchar isso tudo, ele tem que ter muito estudo. Né? Uhum. Então ele tem que a gente tem que entender de neurociência, o fisioterapeuta hoje estuda muito neurociência, por isso tem os fisioterapeutas, grandes fisioterapeutas Adriano dentro das universidades fazendo pesquisa junto com médicos, biomédicos, com outros cientistas, né? O fisioterapeuta ele faz mestrado, eu tenho um mestrado faz o doutorado, faz o pós-doutorado, incluindo disputando vagas até com outros profissionais. Então, a evidência científica está aí, trazendo o respaldo para a clínica. Mas a clínica sempre vai ser soberana. Né? Meu pai ele tem 50 Sim. anos como médico. Ele fala isso, minha filha, a clínica sempre vai ser soberana. Esquece o exame, que o nome já diz complementar, que o nome é complementar, Vê primeiro o cliente, faz todos os testes, procura saber da vida dele, o exame só vai te ajudar a chegar no diagnóstico.
1: Sim, sim. Agora, esse estudo e, esse, e essa atualização profissional, como que você vê isso no mercado, na prática? Isso tem ocorrido com, com a força necessária?
2: Não. Isso tem ocorrido
1: com a velocidade necessária nesse Não. ponto eu queria te cutucar aí.
2: Não, não. Não tem ocorrido por muitas situações, né? Eu acho, por exemplo, que o Covid, do ponto de vista científico, ele, ele acelerou a nossa vida. Aconteceu muita coisa, né? além das coisas ruins, mas essa questão né, de telecomunicação, de teleconsulta. De é, pesquisa científica, está tudo muito acelerado. A gente precisa ter tempo e dinheiro para estudar. Então não é todo mundo que tem, né, Adriano? Tempo e dinheiro. Né? Eu costumo me sentir uma pessoa privilegiada porque eu escolhi. Né? Não ter filhos, isso foi uma... eu, eu acho as mães assim, sensacionais, eu não sei como elas dão conta, né? eu valorizo cada dia mais a minha mãe e as mães, pelo 80% eu tendo mulheres, né? e eu acho elas sensacionais, porque tem pessoas que são mães e, e fazem até mais do que eu, né? é porque a gente precisa ter tempo e a gente precisa ter dinheiro, e para isso também a gente tem que valorizar o nosso trabalho. E, por exemplo, um Sim, plano não. de saúde, O um plano de saúde não paga bem o funcionário, o fisioterapeuta. Como é que ele vai fazer cursos de 30, 40, 50 mil reais?
1: Uhum. Sim. Né?
2: Então, a gente vê aí um, um, um ciclo vicioso de plano de saúde, de home care, que paga 30 reais um atendimento, né? numa distância enorme, com pacientes de alta gravidade, e como que o profissional. Então, os fisioterapeutas, eles são. Eu, eu particularmente acho eles heróis, assim, porque muitos estudam sozinhos, estudam online, né? Mas, assim, a velocidade está muito grande.
1: Sim, sim, e mas eu, eu, eu como toda profissão, existem aqueles que não estão, acomodados também, né? Também. Então né? existe todo o ciclo, mas também existe aquela parcela que. Toda
2: profissão, né? Tem.
1: É, mas isso não é a exclusividade da fisioterapia, né? É uma, é uma questão humana, né? Mas é, a sua especialidade é especificamente dor e coluna vertebral, não é isso?
2: Eu tenho muita dificuldade toda vez que alguém me diz assim... Ah, me diz qual sua especialidade. Eu tenho muita dificuldade de dizer. Porque assim, eu trabalhei mais de uma década em hospital, né? E eu me especializei em cardiopulmonar, meu mestrado foi em cardiopulmonar. E eu trabalhei com bebê prematuro em CTI. Trabalhei com cirurgia cardíaca em hospitais do Rio, né? E fiz meu mestrado em São Paulo, então eu vejo a pessoa como um todo. Né? Eu acho que eu passei a ser uma boa, digamos assim, clínica fisioterapeuta. Eu trabalhei com grandes médicos do lado. Minha família é médicos, padrinhos médicos, então eu aprendi. Eu vejo e tenho pacientes médicos, então enquanto eu estou atendendo eles, a gente está trocando ali, né, horas uhum. e horas por semana com esses pacientes médicos. Então assim. É, eu tenho um pouco de dificuldade, mas junto com essa parte de clínica médica, clínica fisioterapêutica, no caso, eu sempre gostei muito de coluna. Certo. É. Sempre Aí, eu gostei você... muito dessa parte de coluna. E tem a ver com o cervical, tem a pescoço, tem a ver com o ombro, tem a ver com, ombro, tem a ver com coxas, tem a ver com a lombar, né? o quadril, é tudo interligado.
1: E, 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 inclusive, é uma área bem propensa a. Há dores neuro, neuropáticas, né? Muito. Porque existe uma inervação ali bastante importante e, e que geralmente ocorre em pensamentos, né? São aquelas... É quando o nervo é prensado ali entre as vértebras, né?
2: Uhum.
1: E acaba gerando dores, assim... Bem... Inclusive
2: distante da coluna.
1: Sim, sim. Às vezes pinça na coluna, mas a dor é lá na perna, no né? Pé, no, perna, no, no pé,
2: no pé, né? Sim. Tem gente que tem dor que parece que tá infartando e a coluna, hum. a pessoa vai direto pro hospital correndo e propôs ver que a coluna confunde com rim, acha que é rim e a coluna. Tô
1: aqui te provocando algumas uhum. coisas até a gente chegar lá no, no ponto. Vamos ver a sua opinião sobre um assunto, eu tenho algumas restrições, não são, como é que eu vou dizer, não é que eu seja contra, mas eu percebo que isso em alguns momentos torna os profissionais um pouco acomodados, que é a, a seguinte palavra, estatística. Por que, que eu falo isso? Porque eu acompanho bem de perto é, tratamentos neuro, tratamentos comportamentais ou tratamentos neurológicos, mesmo uhum. que por o caso, e que são feitos por médicos neurologistas ou por neurocientistas clínicos ou que são feitos por uh, alguém correlato E o que, que eu percebo? Principalmente nessa área neuro, é muito comum você ter síndromes, transtornos, neuropatias, que são muito específicas e doenças muito raras que ocorrem em uma proporção muito pequena e que as pessoas muitas vezes quando chegam ao consultório elas são tratadas de uma forma estatística ah, na maioria das pessoas é improvável que seja isso então não vou cogitar, não vou pedir exame daquilo, entendeu? Entendi. E nisso eu percebo muitos atrasos de diagnóstico, por não ter sido cogitadas certas coisas que... Não, é, tudo bem, ocorre um em um milhão, sim, mas aquela pessoa pode ser a pessoa número um.
2: Acontece né? muito.
1: Então, é, eu percebo essa questão de estatística como um freio, e eu digo isso porque geralmente os casos que eu estudo são, geral, são geralmente casos onde são raros. E eu percebo que as pessoas tiveram um diagnóstico com cinco anos de atraso. Se fosse cinco anos antes, teria sal salvado a pessoa, entendeu? E assim por diante. Então, eu acho que é, num mundo onde se tem acesso, principalmente quem tem plano de saúde, a um leque tão grande de diagnóstico, né? diagnóstico por imagem e, e outros tipos de exame, a pessoa deixar o bonde passar porque não considerou estatisticamente aquela possibilidade, eu acho que isso aí, eu tenho essas ressalvas. Aí a minha pergunta para você é justamente isso. Como que isso fica na fisioterapia? Isso também ocorre? Ah, aquela pessoa não vai reagir bem de tal maneira, mas... Então não vou nem tentar, porque estatisticamente não é dessa forma. Isso ocorre na fisioterapia também ou não?
2: Eu penso que sim, Adriana. Eu penso que sim. Porque existem algumas formas de trabalhar, né? Existe aquela forma que eu não estou julgando, mas eu já passei por isso, tá? No começo da minha profissão era assim, a gente recebia o diagnóstico do médico e a gente tinha que fazer o que o médico mandava. Isso mudou muito até por questão do próprio CREFITO, do próprio COFITO, dos próprios conselhos que começaram a lutar, mostrando que nós somos profissionais de primeiro contato. O que isso quer dizer? Você não precisa primeiro ir num médico para depois ir na gente. Nós temos total possibilidade de fazer um diagnóstico fisioterapêutico, pedir exames e, se necessário, procurar um médico. Eu gosto demais de trabalhar com os meus amigos médicos, como meus amigos educadores físicos, como meus amigos psicólogos, pessoas que gostam de colaborar em prol do nosso paciente, que é o nosso objetivo. Isso pra mim é sucesso Você saber trabalhar em parceria é sucesso Porque não dá pra saber tudo de tudo Ponto Sim. Entende? Então tem situações Que são ali, tá muito claro Você faz, o, por exemplo Eu amo teste clínico Os testes que os médicos fazem Que são especialistas, né Eu hum. aprendi muitos na faculdade Com grandes nomes, aprendi com meu pai Que ele faz muito teste, mão Botar mão, fazer avaliação só que, como você mesmo falou, hoje em dia eu fiz o meu mestrado em bioengenharia, eu amo equipamento. A gente tem muito equipamento para fazer lá um teste de eletroneurobiografia, para fazer uma ressonância, para fazer testes reumáticos. Né? A gente tem essas possibilidades. Mas a gente esbarra com várias situações. Parte financeira do paciente é um, né? Que muitas Sim. vezes ele não tem condição financeira não, tem acesso. Humano, não cobre, então o médico tem que se virar com o que tem. Né? Tem a questão do próprio médico que de repente ele não tem aquela experiência, tem a questão de que algumas doenças realmente o diagnóstico é muito difícil, é muito complicado, eu já vi pessoas financeiramente muito bem dispostas que foram em universidades, hospitais fora e não tiveram diagnóstico. Os testes deram negativo e a pessoa estava lá com o nariz inchado, com o ombro inchado, com a perna inchada. Foi culpa do médico? O bambambam bam, bam, da universidade tal, com os exames mais caros, a pessoa... Não foi. Existem testes que são extremamente sensíveis e que dão negativo. Por exemplo, testes reumáticos, eu vejo daí isso. Às vezes está dando tudo negativo, a pessoa está toda inflamada, e aí? O que, que é isso? pode ter até
0: problemas alimentares,
1: né Daniel? A, a gente sabe que a alimentação inflama. Sim, é, o, o que me preocupa é que eu vejo assim doenças até graves demais uhum. sendo negligenciadas justamente. É, tudo bem, tem a falta de estrutura sim, mas eu vejo também isso sabe, essa estatística e isso me incomoda muito. Então eu já vi casos em que até que se cogitasse aquilo Uh, foi ver coisas que não tinham nada a ver e tal E aquilo lá batendo certinho Não, mas não é possível que isso aconteça em casos muito raros Pô, mas ele <risos> pode ser o caso raro, né?
2: Sim, <risos> aí eu acho que é uma, uma deficiência de competência da, Daqueles profissionais envolvidos, assim né? De dificuldade, de repente, de passar a bola É o que eu falo De dividir com outro colega né Hoje em dia a gente tem essas teletransferências Teletransferências, não Tele... Tele... Medicina, né? medicina, tem como mandar para um cara de Harvard, tem como mandar para não sei o que, sabe? Então, eu acho que isso está cada vez mais sendo necessário a gente compartilhar conhecimento. A gente vê, muitas vezes, pessoas fechando conhecimento. Porque eu não quero dividir com você o que eu sei. Sim. Entende? Sim. Ou porque a pessoa que sabe muito não quer te passar porque a consulta dela é... 3 mil reais vai te passar de graça?
1: Vai te passar, vamos dizer assim, um pulo do gato, né?
2: entende então chama? a gente pisbarra por coisas assim do ser humano, né? Que não Sim. era pra ser de certos seres humanos, mas eu, eu vejo que também tem outros seres humanos que são totalmente generosos, eu penso médicos, cientistas, fisioterapeutas totalmente generosos, sabe atrás ah, do seu paciente aqui que eu vou analisar ele junto com você não vou cobrar nada então isso eu acho que é uma, algo que o ser humano tem que evoluir né
1: bom e esse foi a primeira parte do papo com Maria Alina vocês, vocês pensam que acabou tá uma delícia né esse papo então na semana que vem tem mais ela é, espero poder contar com a presença dela novamente na próxima semana então a gente volta para continuar esse papo bastante bacana mas lá no início, Maria Lina, você falou que as pessoas podiam contar contigo, né? Mas onde? Onde, onde te achar? Se você então, quiser deixar pessoal. aí um contato, uma rede social, alguma coisa para as pessoas até te acompanharem, né? Verem a seriedade do seu trabalho. Então, aproveito o espaço.
2: Então, eu tô lá no Instagram, né? No meu Instagram, Maria Lina com N, leite, né? Então quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato lá pelo direct, a gente agenda uma consulta online, a gente fala pessoalmente pelo WhatsApp, a gente bate um papo e vamos embora para frente.
1: Beleza. Então muito obrigado aí pela é, participação e a gente semana que vem podemos contar contigo novamente.
2: Animadíssimos. É. <risos> então,
1: até lá. Tchau. Tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas e aguardo seu contato pelo e-mail podcast.sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22992221003. Até a semana que vem com mais um episódio.